0: For en fantastisk sommer det har vært. Jeg kan ikke huske siste gang har gått i sandaler, eller barfødt, så mange uker i strekk. Og det har vært en sånn voldsom tvekan på meg med oss, i det på en måte gå over til bukser i stedet for shorts. En ting er Torfinn, og meg, en annen ting er ungerne. Jonathan sa her på fredag, «Mamma, det var så varmt på SFO at jeg brant mig. Han prøvde å overbevise mig om at 16 grader var innenfor å gå med shorts og t-skjorter. Brant meg, mamma. Men nei, sommeren er på hell. Vi har varit litt for mye på reise denne sommeren. Idealismen min slår til innimellom. Så på tre uker så var vi først en uke i telt på liv og vekst. Intenst og gale som det er. Eh, før, men de neste åtte dagene kjørte oss gjennom Danmark. Videre til Sverige, på slektstreff, och før vi skulle hjem til Haugesund. Inni der hadde vi par dager i skjeen, og litt sånn diverse. Det blev hektisk. Og den dagen vi skulle hjem fra Sverige, så var det mye kjøring. Langt opp i gokk, i de svenske skogene. Jeg tror det heter Varmland der. Varmt var det også, for å si det sånn. Og det som er så irriterende med vår bil, er at det framme på gps -en. Så står det tidspunkt med timmar och minuter till mig vi framme vid målet. Och så står det kilometer. Och det är att sitta och se når du vet att du har en hel dag i bil, sitta och se att det går sent och sakta nedover och vägen virkar så oändligt lang. Och i tillägg så har du umse diskussioner både i bak och framsäte. Och så det värste med den turen, sånn som jeg ser tilbake på å den, det var reisematen. For når jeg skulle videre til USA litt senere, så jeg hadde lagt et ganske sånn stramt budsjett, som jeg skulle stramme inn. Så jeg kjøpte en sånn stor pakke med polarbrød, så store å få bare i Sverige, og så skynkeost. Og for de som kjenner meg, vet jeg, er utrolig glad i mat, og jeg går fort matlei på det der med jevne. Så på treje polarbrød-måltidet, så kjente jeg at nå... Er det nok? Jeg gleder meg til å komme hjem og kunne trylla fram retter hjemme hos mig selv. I kvite så kommer over en bobil med sånne rare kinesiske tegn. Og så kommer det et kinesisk par ut av den bilen, og de snakker ikke engelsk. Men jeg skjønner at de har rest langt. Og jeg skjønner fort at jeg skal ikke klage. For de har kommet fra Beijing. Be Beijing. Be Beijing. De har kjørt fra Beijing på sex månader. Eh, via Moskva, ner til Italia, opp til England, over til Danmark og nå var de på vei opp til Nord Norge før de skulle kjøre bak til, til Beijing. Det er langt. Et tok bilde, men jeg finner ikke bilde. Men det er helt sant. Jeg vurderte å ta ett fra 2015 med et annet kinesisk par, men jeg fant ut at det var litt risikoy i tilfelle noen sjekke det opp. Men det var fascinerende. Og i dag skal det handle om vær på reise. Det skal handle om å være på vandring og komma hjem etter en lang reise. Og historien vi skal se på handler om etter en av de viktigste overgangene i Israels historia. Kanskje i verdenshistorien, hvis du ser det i det perspektivet. Den handler om når Israels folke endelig, etter 40 år på vandring, får komma in i det landet som Gud hade for dem, og som skulle være deras eget det handler om den lange veien det var for Israels folke å finne sin samme identitet, og kunne erkjenne hvor de kom fra, gjenoppdage hvem de var, og finne ut hvor de skulle hen. Når vi leser og setter oss inn i de mange historiene i Bibelen, så kan de fortelle oss mye om hvem Gud er, men også mye om hvem vi er, du og jeg. Og de sier oss så mye om hvordan vi best mulig kan leve livene våre. Og som regel har disse historiene vi leser flere lag av betydning. Noe historisk der og da, da det faktisk skjedde. Noe peker fremover mot Jesus og det han skulle gjøre, og det Jesus kom for å oppfylle. Og noe kan tale rett inn i våre liv, og røre ved våre hjerter, ved, våre, ved vårt indre. Det sier oss at Guds ord er levende og virke kraftig. Det fungerer på så mange vis, i så mange lag. Og Guds historie i verden, historie om menneskets identitet, min och din identitet, den strekker sig helt tilbake til skapelsen. Når Gud så på jorden som var øde og tom, når han såg mørket som lå over dypet, de hebraiske ordene for det at jorda var øde og tom, at det var mørkt, det var at det var uorden og kaos over välvingen var uorden og kaos. Og det er inn i dette kaoset Gud sier, det skal bli lys. Det skal bli orden i kaoset. Og etter Gud har skilt merke fra lys og lagt orden så skaper han mennesket i sitt bilde som Fredrik talte over for i sandag. Og gjennom hele verdenshistorien så har me vi vitnesbyrd, levende vitnesbyrd om Gud som bringer orden og lys inn i kaos og mørke. Og Israels folke, Guds eget folk, de var i fangenskap i Egypt. Og de levde bokstavlig talt i mørk og kaos, både fysisk og psykisk. Selv om de var Guds folk, så var de ikke fri. De var slaver, og de hade glemt hvem de var. De hade vært i Egypt så lenge. Og overgangen fra å være et tilflyttende folk som var på besøk, til at de ble slaver under det herredømmet som var i det landet, den gikk så gradvis og sakte, men sikkert, så skiftes identiteten for hver et folk som gjeste et land til å bli slaver under det herredømme. De hade glömt ut mye av hvem de var där i Egypt. Og på et tidspunkt er det Gud sier til Moses, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt skrikene deres under slavedriverne, Eg känner de derassmte. E har stegger ned f förå fri dem ut av henne på Egyptarna och føe dem opp fra dette lande och in i ett gott och land, in i ett land som flyter av melk och honning. O märkt och i de orne, Fø de opp fra dette landna och in i ett gott och Guds plan och villje få sitt folk var det de skulle vara fri. De skulle eie sitt eget land. De skulle høre til. Ingen andre skulle få definere hvem de var. På samme måte som Gud tänker om, om sitt folk, Israels folke, så tänker han om alle mennesker. At vi skal være fri. Jesus sa det. Jeg er kommet for å forsynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde får syn igjen for å sette fri. Det er Guds hjerte for alle mennesker, det er Guds hjerte å ønske at alle mennesker skal ha den identiteten. Men å få komme dit, å få komme hjem til Jesus, finne trygghet, bli fri fra det som binder og tynger, det som, og det å se ting i riktig perspektiv, og bli reist opp. Dit ønsker Gud å ta oss, men det kan noen ganger ta litt tid. Og før vi går in i eh, selve historien eh, som er Hovedteksten i hovedteksten så skal vi se litt på det, hvordan det forløper sig for Israels folke. På samme måte som det var en reell kamp, så kan vi lese den åndelige kampen som, som skjedde rundt Israels folke, Guds folk. Farao hadde folket i sin jernhånd, og han var ikke interessert i å slippe taket på dem, når Moses begynte å utfordre på å, si, å, å la folket, Gud sier, folket mitt dra han holdt tilbake. Og på ett punkt så ger han seg. Men før han gir seg, så intensiverer det seg. Og han, og han dobler arbeidstyngden på Israels folke. Før tidligere så hadde de fått all halmen, de hade fått ting båret til seg når de drev å bygge det. Nå dobler han arbeidsmengden, og folket, slavene måtte gjøre begge delar. Det rejste seg. En ny vegg av utfordringer for folket som var i fangenskap under slaveriets bånd. Sånn kan det ofte også være for vår del i våre liv når med er i prosesser. Någon ganger så blir det verre før det blir bedre. Den er kamp om dette med å lede mennesker fra å i fangenskap til å bli satt fri. Og det, sånn var det for israelsfolk også. Eh, men nettopp då. Når det øker i trøkk, så er det viktig å bli stående i troen. Bli stående i troen, som Fredrik innleder med. For då er ofte utveien nær. Og det var det for Israels folk også. Faro slapp taket, og Moses fikk lede folket ut av Egypt. Så angret han seg, og så ble det vilt og gale et lite øyeblikk. Og plutselig, etter at Israels folke akkurat hadde fått kjenne på den der friheten, «Yes, med fri! Vi har slått fri!» Så møter de havet foran seg, og så hadde de en herr av egyptere etter seg. For faro ombestemte seg. Kampen om friheten deres var i gang, og han var etter det. og ville ha dem tilbake til der de var. Israels folke roper til Gud og til Moses, «Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg? La oss få i fred. Vi vil arbeide for Egyptene. Det er bedre for oss å arbeide for de enn å dø i ørkenen.» Og så sier Moses folke igjen, «Vær ikke redde. Bli stående. Så skal du få se at Herren frelser dere i dag. Herren skal stride for dere.» og deras skal være stille. Dette er et folk som har vært under så stor påkjenning i mange år. De har blitt sett på med avsky i landet de bodde. Hat, bitterhet, fornedrelse, misshandling, tap och frykt har preget deres hverdag over så mange år. Og fortsatt, selv om de egentlig har satt i frihet, så är de nog fastlåst i gamle tankemønstre, Bildet de hade på seg selv, var mye det som satt igjen etter slaveriet i Egypt. De var ikke blitt fri fra tankemønstrene, allt som hadde satt seg. Det kan ta tid. Og här kan vi trekke in. Hva det som binder oss? Hva det som binder deg? Hva er din frykt? Hva det som holder deg tilbake? Hva er det fra fortiden som holder deg igen? Är helt fri. Eller är det fortsatt enkliga tankemönster, negativa eller usunda? Är det ting som bekymrar dig mycket? Ting som håller dig fast? Ofte så hänger fortiden med och så mycket att man inte kommer oss vidare och egentligen så enklaste vägen är nog att gå tillbaka til det med husker best, til det med vant med. Og den enkleste utveien som vi ser Israels folke tar her, er å ikke feise frykten, men å vil ha flyktet vekk fra det skremmende, det ukjente og nya tilbake til det gamle og kjente. Og Gud måtte si her, si både til Moses og folket, at de skulle dra videre in i det ukjente. Gud sier til, 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 til Moses, «Si til israelitene at de skal dra videre. Hvorfor roper du?» spør han. «Si til israelitene at de skal dra videre. Du skal løfte staven din og rekke hånda ut av havet og kløyve det, så israelitene kan gå tørrskudd tvers gjennom havet.» I en av de engelske bibeloversettelsene jeg leste, så står så står det oversett sånn, Eh, i så i så sa, "Hvorfor roper du? Nei, det sa, quit praying and get the people moving forward, march." Gud befaler folket å gå på. Gå videre. Rett inn i det nye og ukjente. Befaler de til å legge det gamle bak seg og gå videre. Og så går Israels folk gjennom havet, videre over til den andre siden. Og der står de på elvebredden med en erkjennelse, wow, så stor Gud er. Så fortsetter vandringen videre mot det landet som Gud har lovet han skal lede de til. Og så går det ikke før så veldig lang tid før de nærmer seg dette landet. Men det er mye som skjer på veien. Og det vi ser, det er gang på gang som mister israelsfolket troen på at dette kan gå bra gang på gang mister de tilliten. Det er en, liksom en pendel. Når du leser motsbøkene her, så er det en pendel fra «Wow, Gud er stor!» det, «Nei, vi vil tilbake til det gamle! Dette funker ikke, det går ikke!» «Wow, Gud stor!» Nei, det kommer aldri til å gå. Og sånn har de på. Fredrik delte for forrige søndag om at de, midt i det hele, ventet seg vekk fra Gud og begynte å tilbe en gullkalv. Hvordan går det an? Jo, det sier litt om den forfattningen folket var i. De var, de var fullstendig forvirret på hvem de var. Og de trengte å bygge en ny identitet i tillit til han som hadde løst de ut. Det går ikke så mange måneder før de kommer frem til grensene til det nye landet. Det landet som flyter av melk og honning som de hadde hørt. Og Moses han plukke seg ut 12 spaidere og sende inn i landet. Og 40 dager så er spaiderne inn i dette nye landet. Og de kommer tilbake bærende på frukter. Husker bildene fra søndagsskolan sån svære druklasser kom de med på eh, på ryggen og eh, masse godt hadde de med seg tilbake og viste fram. Men 10 av 12 begynne så løfta fram. Nei, det kommer aldri til å gå. Det bor kjemper i det landet. Kjemper. I egne øyne var vi så sånn gresshopper i forhold til de. Og det var vi i deres øyne også, sier de. Kaleb, han prøver å roe folk ned foran Moses. Men disse ti klarer å rake opp stemningen til å bli nei. Hvorfor? Noen gang. Hvorfor? Vi vil tilbake til Egypt der var det trygt, der hadde med mat. Og på dette tidspunktet, nok en gang at det folket setter seg på bakbeina, så blir Gud frustrert over folket sitt. Og Moses og Aaron, Kaleb og Josva, de ber for folket framfor Gud. Og Gud tilgir, står det, men konsekvensen av denne vinglinga, av denne mistroen, den blir at det Gud sier til folket sitt, sånn som dere utforsker landet i 40 dagar, ska dere bære skylden deres i 40 år, ett år for hver dag. Valget om å bli væren i gamle tankemønster, valget de tok, det fick konsekvenser. Tänkte 40 år med reisematt. Hørre på labret. Kan dere tenke av dere? Hva manna i deres sede? 40 år med manna. Bare det er en konsekvens i seg selv. 40 år senere, når spoler vi frem, 40 år senere, så er tiden kommet for å prøve igjen. Tiden er kommet for å gå fremover for å gå videre. Tiden er kommet for å innta landet. Tiden er kommet for at folket ska få komma igjen og finne sin rätt identitet. Og nå er det bare de som var under 20 år, de yngste, den yngste generationen og Joshua og Kaleb, de to eh, speiderne som var tro. Det er bare de som er igjen og som ska få lov til å komme inn i det nye eh, landet. Og det står det i Joshua 1. Da Moses herrens tjener var død, så herren til hans medhjelper Joshua, Nunes sønn. Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over jordene, du og hele dette folket, in i det landet som jeg vil gi til dem, til israelitene. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovet Moses. Så står det videre litt lenger nede. Så lenge du lever skal ingen kunne holde stand mot dig. Jeg vil være med dig slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær modig og sterk. Og hvis jeg leser hele det kapittel 1, så er det noen ting som går igjen. Gud gjentar seg selv. Det er ikke bare jeg som gjentar meg selv, Torfinn. Gud gjentar seg selv her mange ganger. Men jeg leser det ikke mange ganger, for jeg øver meg på å ikke gjenta meg selv. Men, det er to ting som går igen. Det ene är vær modig og stark. Og så er det andre, altså det ene är en befaling, vær modig og stark. Og det andre, på den andra siden, det er, jeg slipper deg ikke, og jeg svikter deg ikke. Så løfte på den ene siden, og så en befaling på den andra siden. Og definisjonen av å være modig, det som Gud gjentar så mange ganger, det er, modig er å være i stand til å gjøre noe man er redd for. Modig er å være i stand for å gå inn i det man egentlig er redd for. Og så er definisjonen av å være sterk, det er å tåle stor påkjenning, en av de, og vise karakterstyrke. Jesus, han ga også en befaling og et løfte. Jesus sa, «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdensende.» Her ser vi den, de parallellene som gjenspiller seg teksten. Men her ser vi at Gud gir løfte, og han gir befalingen. Endelig skal folket gå inn i landet. Og for å komme inn i landet, så må de over en elv, Jordanelva. Og på den tiden så står det i teksten at Jordanelva, den flommer over sine bredder. Så det var mye vann, og nok en gang så skal Israels folke krysse noe som egentlig er ugjennomtrengelig. tiden inne fått folket ska få sin sanna identitet och bli lejeägare i landet. Men igen så må de möta det okända. Igen må de gå mot det som virkar oöverkommelig. Men Gud sa en ting till till Josua. Ehm hele den loven som Moses min tjänare påla dig och holde. Vik ikke fra den hverken til høyre eller vänstre, så skall du lykkes over valgt hvor du går. Denne loven skall du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag och natt, så du trofast følger alt som er skrevet i den. Da skall du ha fremgang där du ferdes, och alt skal lykkes for deg. Og så gjentar han seg selv med vad mod jag og sterk. Jeg slipper deg ikke, jeg deg ikke. Det er noe nytt nå, i forhold til hva det var når de skulle over Rødehavet, når de gikk gjennom Rødehavet. De har fått Guds ord, de har fått loven, de har fått paktskisten. Gud har gitt dem et større holdepunkt, et større ankepunkt i livet. Josva, han manner sig nå opp. Han må være i stand til å det han frykte før folket. Og fallhøyden er jo ganske stor för han var jo en av de som var vittne till att det gick för igång. Det var crashlandning för igång. De försökte att gå in i landet. Nå måste han vara modig och stark. Men Gud hade gett han löfte om att han alltid ville vara med. Men Josua, han gör det samma här som Moses gjorde. Han sender speidere inn i landet, men den gangen sender han bare to. I stedet for å sende en fra hver stamme, så sender han to inn i landet. Og på få dager skal de inn og sondere forholdene. Og vi leser at disse to speidere tar in hos den prostituerte dame Rahab. Og hun gjemmer de, for kongen får nyss om hva som har skjedd. Her, her, hun sier også noe forunderlig. For eh, mens hun skjuler de for kongen, så har hun mye dialog med dem. Og hun sier det. Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet skjelver for dere. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere, da dere dro ut av Egypt. Tänk det! Vittnet spörde om vad Gud hade gjort bland Israels folke. De levde i det landet. De skulle in i bland de folke som inte var en del av Guds folk. Vittnet spörde om Guds under, det levde, det var levande. Och det var hade allredig börjat att sätta folk ut i Så Säg vad hon säger. Ehm hun sier det. Når vi hørte om det, så smelter hjertet vårt bort. Og vi mistet mot på grunn av dere. For Herren deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Det Israels folk ikke visste, det speidene, de ti speidene ikke forsto, det er Gud allerede hadde gått foran og gjort alle ting klart. Veien lå åpen foran de. Gud hadde vært der men folket mistet troen. De ble ikke stående, de ble ikke stående fast i møte med det som Gud leder dem inn i. Det som var ukjent, det som var fremmed. De hadde ikke fått bygd denne identiteten sin og forståelsen av, ja, men der er Gud ledet, der er det trygt å gå. De hadde ikke det. Det som skjer nå med Rahab, det er at hun ber dem hun tryggler de om å redde henne og hennes familie. Og for å vise hvem hun er, hun, for hun skjønner at de kommer til å innta denne byen. De kommer til å komme, og de kommer til å innta sitt land. Så henger hun i rød snor, ut av vinduet. Og på det skulle de gjenkjenne. Igjen ser vi på en måte flere i lag. En tydlig pekepinn fremover mot at en gang skal Jesus komme. Og ved hans død på korset, ved hans gjenoppstandelse til et nytt liv, Eh han ska alle folkeslag välsignas och folket av hennes sätt det folket som hur representerade. Otroligt fascinerande. Allt för mig för en tal egentligen. Eh, de kommer tillbaka, Jos va väntar på dig och så ger de tillbakemelingen. Då eh, är vi börjar bli klar och Jos va börjar med instruktionerna till folket eh, om hur som detta ska ske. Jos får de av dig Gud och eh, Jos ger de vidare det folket. Og det første Joshua sier til folket, før de skal gjøre et nytt forsøk på å komme videre, komme videre fra det gamle inn i det nya. det är dette. Gjør dere rene og hellige. Hellig gjør dere, folkens. For i morgen skal Herren gjøre under iblant dere. Helligjør dere først, så skal vi se at Gud gjør store under. Og akkurat här så har jeg lyst til slå et slag for syndsbekjennelse. I vårt sekulære samfunn så har vi nesten sluttet å snakke om synd. Og det berører også våre menigheter. Jag läste en artikel i Minerva, ett sånt tidskrift för såna som är lite klupare än mig, men jag läste någon artikel. Eh och där var det en som skrev om detta. Och han slog ett slag för syndsbekännelsen. Han lyfte det fram. Det som för var så höjt uppe framme. Det nästan blitt viska ut. Grådighet. Han nevnte de syve dødssynene. Grådighet, begjær, misunnelse, alle disse tingene. Og vi ser jo hva så skjer når mennesket går vekk fra den erkjennelsen, at det, ja, jeg kommer til kort, jeg er et syndig menneske. Fokus på synd kan bli forvrengt og feil, med at det blir et overfokus og allt er synd. Men det kan også, det er også farlig, når det viskes vekk, når det blir borte. Når sannheten om hvem jeg er, og sannheten om hvem Gud er, blir skakkskjørt. For sannheten om meg, det er at jeg trenger Jesu nåde over livet mitt. Jeg trenger, han, jeg trenger at han renser mitt hjerte med jevne mellomrom. For det bor så mye i meg, som drar meg vekk fra sannheten. Og synd vet vi jo, eller de fleste av oss, at det er å bombe på målet. Og kraften i å be disse ordene, si nå det til meg, Jesus. Hjelp meg. Rens meg. Den tror jeg vi undervurderer. Du er Gud, og jeg er jeg. Og sanne ydmyghet er å snakke sant om hvem jeg er, og sant om hvem Gud er. Og der er det frihet. Og der er det godt å leva. Gjør dere rene og hellige, for i morgen vil Herren gjøre under. Det neste instruksjonen gir han til eh, presterne. Han sier til dem, «Løft opp pakkisten og gå over elven foran folket.» Og så sier han folket, kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud. Av dette så skjer nå, skal dere skjønne at en levende Gud er mitt iblant dere. Og at han for deres skyld vil inta landet. At han for deres skyld vil innta landet. Ergo, det er ikke folket som skal gjøre det en gang. Det er jo Gud, og så har han allerede gjort det. Og sånn er den med oss og, og vår identitet, og det som bor i oss, det med er av, det med er låst av, det som holder oss tilbake i livet. Og det er mange av oss. Men må ikke tro på den løgnen at det er allt står bra til. For de aller, aller fleste av oss har områder i livet der Gud trenger å helliggjøre, å rense og reise opp og pusher videre, fremover. Alle har med forbedringspotensialet, og det vil vi ha fram til den dagen vi står ansikte til ansikt med Jesus i himmelen. Der mister jeg tråden. Skal vi se? Jo, av dette skal dere skjønne at en levende Gud er midt i blant dere, og at han, for deres skyld, skal ta landet, og han har allerede vært der. Det er så utrolig mye uoppdager, så utrolig mye potensiale i oss som personer og som kyrkefellesskap. Og for de som enda ikke har tatt imot Jesus, så det er det enda mer uoppdager potensiale. For der er selve livet uoppdager. Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet». Den som tror på mig skal leve man han en dør. Wow. Det Gud sa når han ba prestene bære paktskister over elver, og den han sa til de och den han sa til folket, hold litt avstand, for dit den går, der har dere ikke gått før. Men følg litt den. Følg litt i så kommer dere tørrskudd over. Og så gjorde de det, og i det prestene satt foten i vannet, i det de beveger seg videre fremover, mot det Gud skal gi dem. Hva skjer så? Jo, vannet stopper opp som en stor vold, langt vekk, så det stopper å renne. Og Israels folke, de kan gå tørrskudd over, Helt, og sånn låg vannet, helt til allt folket var kommet over jordene, over på den andra siden. Nok en gang viste Gud sin storhet. Men nå ble presterne stående på elvebånden, med paktskjøpsel, med ordet, helt til alle var kommet over. Men før, før presterne kunne gå ut och ting kunde gå tilbake til det normale, så hadde Gud noen extra instruktioner. Herren sa til Josua, «Si til prestene som bærer kysten med vittnesbyrde, kysten med vittnesbyrde stod fast på bånd, at de ska stige opp av jorden.» Før han gjorde det, så ga han en befaling om at Josua skulle si til folk att «En fra hver stamme, nå tolv stykker og ikke to, skulle gå opp ned på elvebunnen og ta med seg en stein. Steinen skulle være så st 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 stor og tung at det er mannfolk å kunne bære den på skuldrene. Og så skulle de ta den med til det stedet der de skulle være. Og grunnen til det var at, de, at når barna deres spurte så skulle de ha något att huska det för. Varför? Vad skedde? Vad var det som skedde? Hur sen kom in i landet? Hur sen fant med vår identitet? Ehm. De det pigast monument til minne bestående av steiner, slik sånn at de kunne huske det som var skjedd. Dette ska vara et tegn mellom dere. Når barna deres i morgen spør, vad betyr disse steinene? Da skal dere svara. vannet i jordene ble borte foran herrens paktkiste. Da den kom ut i elven blev vannet i jordene borte. Og disse steinene ska israelitene ha som et minne om det for alltid. Når du gjør det båre opp steinene, så gir Gud befaling. Eh, og her må vi merke oss det. Si til prestene som bare skisten med vittnesbørende, at de skal stige opp av jordene. Og Josva befalte prestene, stig opp av jordan. Husker dere ordet fra starten? Stig opp. Her er ett et tydligt tydelig tegn og bilde på dåpen, om at vi som tror, Mässmans han som här i livet med är begravd och uppreist med Kristus. Israels folke gick igenom Röda havet. Här stiger de opp av Jordan, till en ny tid. Packchisten hade gått föran dig. Och oavsett dig utfarandena de, de, de mötte Uansett hvilke utfordringer med møtte, så har Jesus gått foran oss. Begravet og oppreist. Ingenting må vi i møte eh, i livet der han ikke har vært før oss. På samme måte som har hadde vært i landet før Israels folke kommer, så har Jesus vært. Uansett hva du går gjennom, så har han vært der. Den historien har jeg delt før. Men jeg har haft ett par dypere kjennelser som at Gud er, har vært der før meg. Eh, vi mistet et tvillingpar for, for over ti år siden. Og før det intensiverte seg og ble skikkelig alvorlig, så fikk jeg et veldig tydelig bilde av Jesus med korstre på, på skuldra. Jeg visste ikke hvor ille det kom til å bli, men jeg visste jeg hadde vondt der jeg lå på sykehuset. Og i de neste timene så opplever jeg den den dypeste smerten, den mest intense smerten jeg tror det er eh, mulig å oppleve før folk på en måte forsvinner fra bevisstheten. Og det var så heftig, og det var så drøyt. Eh, og ikke visste då, da at jeg kom til å miste disse to. Og jeg mistet nesten livet. Men den dypere kjennelsen både jeg og Torfun hadde i etterkant om at Jesus var der. Jesus hadde vært der. Jesus var på operasjonsstuaet. Han var där når jeg svevte mellom liv og död. Han har vært der før oss. Vittnesbørdet om att han, död, begravet og oppstanden, har vært igjennom, prøvet i alle ting. Det lever, och det står fast. Är det reste så bruker det. Stenarna så bygger de ett monument till minne om det som har skett. För minnes. Gud berde jag om omskärest. Paktstegn det som eh skulle känneteckna dig som Guds folk. Har det blivit så att de sa, de hade glömt kan de var. Ingen var blitt omskära de sista åren. Och på ny motade de omskärest. Og avslutningsvis til denne historien så hører det til at de israelitene, de slå leir ved Gilgal, de holdt påske der på Jerikosletten, og de spiste av landets grøde, usire brød og ristet korn. Fra den dagen ble det slutt på mannen, står det. Siden israelitene nå kunne spise av landets grøde, fikk de ikke mer manner. Og så bygger de et monument, til minne om hva Gud hadde gjort for å minne seg på hvem de selv var. Jeg går gå inn mot avslutning. Jeg kan komma. Å bryta med gamle tankemönster. det går ikke av seg selv. Å bryte med det gamle, det går ikke av seg selv. Israels folke de var så satt i sin gamle identitet, at de klarte det ikke. De klarte ikke å bryte med de gamle mønstrene. De ga seg over til tvilen, til kaosen, til usikkerheten. Det ble et folk som var velkjent med tilbakeslag og nederlag. Med som folk er kalt til å gå med Jesus framover. Med kalt til å bli ståande til vi ser at han en ny vei inn i nye ting. Med er kalt til å la han få lov til å oss og definere hvem vi er. Med er kalt til å være modige og gå i møte med det som utfordrer oss, med det med er redde for. Vi kalt som kirke til å i bevegelse fremover, og følger etter han som har gitt oss den nye pakt, den nye liv, og som er kalt til å være levende steiner. Vi kalt som kyrke til å være levende steiner som bygges opp til et hellig tempel. Og som Israels israelsfolket, for at de skulle huske på hvem de var, bygge et monument, så skal med som kirke bygga momentum sammen. Og det er ikke gjort på en dag. Og jeg tror både som personer og som kyrka, på veien fremover, på veien videre, så er det mønster som må brytes. Måten med tenker om hverandre, Måten vi ser på oss selv. Måten vi forholder oss til Gud. Måten vi er. Kanskje er det ting som trenger brytast. Kanskje sitter du og irriterer deg over andre, du gleder deg over andre. At du har Gud en vei for deg fremover. Ut av det gamle og inn i noe nytt den nye identiteten som han har kalt oss til å i, der det er frihet, sannheten skal sette oss fri. Og når vi bommet på det Gud har kalt oss til stå i, har du bommet med? Og så det nåde og det er sannhet, og det skal være Frihet og det er jo så fint med disse steinene da. At det som egentlig er umulig, det som er så satt og låst og fanget, det som virker så umulig, det er mulig for Gud. Gud kan snu ditt tankesett og bygge nye spor i tankemønster Så at du blir fri til å bevege deg fremover inn i det landet som Gud har. Er så god.